0: Ahoj, vítáme vás u dalšího dílu našeho pravidelného pořadu s názvem Futurecast Ahoj, ahoj Tady dneska v našem ženevském složením, protože se vrátíme zpátky na ženevský autosalon který pro novináře začal přesně před týdnem Takže nebudeme dlouho otálet, rovnou se pustíme do toho, co všechno jsme v ženevě mohli vidět slyšet, co nás zaujalo a naopak, co nás třeba nezaujalo tak začneme rovnou třeba stánkem Audi, mm-hmm. to byla vlastně hnedka tisková konference první, hnedka, hnedka fotelý ráno, první stánek, který jsme viděli, jak se dělí, bylo stánek Audi, to co jsme tam viděli, můžeš rovnou říct, co jsme tam viděli? <laughs>
1: No bych mohl diváky navíc, aby si rovnou pustili naše video nebo tak. se střih nejlepší stánků. Já
0: tě ještě jenom do toho stoupím, no. protože to, co my jsme tam viděli mm-hmm. a je v našem videu. Tak pokud jste na ženevském autosalonu byli nebo se na něj chystáte, tak ten stánek nevidíte, protože on je předělaný. Prakticky všechny stánky na novinářské dny a na dny pro veřejnost jsou jiné. Mm-hmm. Takže stánek s kávou, který tam byl, není, nejsou tam, nejsou tam všechny ty koncepty, co tam byly, jsou tam spalovací auta klasicky. Není tam to pódium, tiskové konferenci, je to prostě předělaný.
1: Hmm, přesně tak. Když jsme tam byli my, tak to bylo doopravdy hodně všechno elektrizující. Jak říkáš, že ta kavárna vlastně měla nějaký elektrický rádobý název. Všechno tedy bylo v duchu elektromobilů, případně hybridních automobilů. No a já můžu říct, že ta podívaná u Audi byla doopravdy poměrně velkolepá. Bylo tam spoustu světelných efektů při představení vlastně dvou nových konceptů elektromobilů a člověku z toho šla až hlava kolem. No a z toho samotného vlastně osazení těch modelů, které tam byly, tak kromě těch dvou konceptů elektromobilů, jak už jsem zmiňoval, které podle mě byly relativně hodně zajímavé, a tam byl také a hybridní model, hybridní, hybridní, čtyři čtyři model a hybridní čtyři modely hnedka, a samozřejmě tam byl taky e-tron, no a v rámci vlastně prohlídky e-tronu jste se mohli podívat nejen na exteriér, ale také na interiér, nebo řekl bych úplně na to, co se nachází pod kapotou, takže tam byly vlastně bateriové články, a bylo tam to, co najdeme doopravdy už uvnitř toho vozidla, například pod podlahou interiéru. Takže, takže za mě hodně zajímavý stánek, líbil se mi, a líbilo se mi to zpracování, jakým to měli, Líbilo se mi ten úvod, ta prezentace samotná byla velmi pěkná. Hmm. A jaké z toho máš dojmy ty, teda bych o... Oplatil tu otázku? <laughs> no já možná začnu trošku z jiného konce,
0: protože ono to není úplně pravidlem, že každá automobilka na své tiskové konferenci má takovouhle show, kdy, kdy audi opravdu jenom ty efekty, než někdo hmm. naprogramoval, nebo já nevím, to byla fakt hrozná diskotéka. Tak třeba Toyota šla cestou, že vůbec tiskovku neměla, měla tam jenom pár sedaček, kde si na nějakém displeji mohl vzít sluchátka a pustit si, pustit si hmm. něco. Takže mně se to líbilo. Mě se to se líbilo A zmíním jenom, že čtyři plugin hybridní modely, které Audi přivezla, tak to byla A8, A6, A7 a Audi Q3, mm-hmm. nebo Q5. Teď se musím podívat. Audi q Děkujeme, Q5. Audi, V5, Audi Q5. Audi Q5. to dobře. S tím, že všechny plugin hybridní modely dorazí ještě letos, měly by to zvládnout jediná Audi A8 má 3 litrový šestiválec válec pod kapotovkou benzínový samozřejmě ostatní modely dostanou jenom 2 litrový 4 válec, mm. takže ty uvidíme ještě letos, letos bychom se ještě měli dočkat i Audi e-tron Sportback který tam byl takých vidění naopak Q4 e-tron koncept dorazí tuším 2021 nebo něco mm, takového
1: si, že ten se mi to prostě až později aha, aha. jasně ten se mi cel, jako samozřejmě to je jenom koncept, takže často v těch videích jsme doopravdy neměli mnoho co říct hmm. uh, o těch samotných automobilech, jelikož uh, nám o nich nikdo nic moc říct nechtěl, no ani, ale ona ani hm, autom, samotná automobilka vlastně jako nic moc právě, vlastně právě, právě no ona to byla jako jedna z vítek třeba u některých našich videí, čemu už úplně rozumíme na druhou stranu doopravdy není mnoho co říct takže sdělíme hlavně ty naše dojmy uh, které tam máme z toho pozidla bezprostřední a nicméně, alespoň designem se mi tady tenhle koncept právě líbil tady od Audi, hodně takový sportovní, řekl bych takže uvidíme, co se z tohoto konceptu vlastně stane realitou jak bude potom případně vypadat Ale bylo, bylo krásně vidět, hmm. že Audi do té elektrifikace,
0: mohutně investuje hmm. prakticky po Tesla a Jaguaru, I-Pace je to další automobilka, která tady má už sérový elektromobil, tím myslím Audi e-tron my už jsme měli tu čest tady v České republice s ním jezdit a zítra se můžete těšit na naše videodojmy. Uh, vedle toho tam byly další koncepty: plug-in hybridní auta. Takže marně. Teďka přemýšlím, jestli někdo jiná automobilka, která nedělá jenom elektrické hmm. auta, jestli vůbec jako vystavila takhle X-out, který všechny měly nějaký elektromotor. Hmm. Myslím, si, že, Myslím si, že to bylo unikátní, no, že to byla jako hodin. jediná automobilka. Takže, takže audi. Uh, ještě se tě zeptám. Jaký máš názor na plug hybridní auta?
1: Uh-huh. Uh, no,
0: určitě... Protože tady všechny jasně. čtyři auta mají dojezd papírové 40
1: kilometrů. Uh-huh. Zbytek samozřejmě jdeš potom na, na benzínový motor. Uh-huh. Uh-huh. Jasně. No, já jsem pro. Uh, hodně se mi to líbí. Hlavně jakožto někomu, kdo žije v Praze. Uh-huh. Uh, myslím si, že v takovýchto městech je to velká výhoda. Samozřejmě uh, v Praze tady máme jako výhodu, že můžete parkovat v různých zónách. Myslím si, že v zahraničí to jdou ještě víc naproti tady lidem, kteří mají alespoň hybridní mm-hmm. automobil. Na autoho pluginu se mi líbí ta jednoduchost, někde to necháš nabíjet, stejně jako elektromobil a víš, že se tím bezpečně dopravíš po městě, zároveň to ale můžeš vytáhnout někde do hodně daleko, můžeš jet klidně na dovolenou mm. a víš, že si vystačí jenom zase s klasickou vlastně nějakou benzínovou pumpou. Takže za mě určitě myslím si, že v budoucnu plugin hybridy nahradí už elektromobily, nebo možná případně automobily poháněné vodíkem hmm. a mimochodem, jak si už uváděl, byli jsme na stánku Toyota respektive Lexusu, kde, byl, kde jsme se o tomto bavili. Přineseme vám brzy rozhovor a, takže buď to bude vodík nebo elektromobil, plug-in hybridy. On vlastně, hmm. vodíkový auto je vlastně elektromobil. Jasně, je. A, jasně, jako ten, ano. Ale, ten ale. Mhm, jo. Vlastně ta energie primární, ze které vychází ten a ten pohon <laughs> Takže uvidíme, jak, jakým směrem, směrem to půjde No ale každopádně
0: Toyota ta úplně neplánuje ta, Toyota a Lexus uh, jsou známí tím, že dělají hybridní jednotky mm. a my jsme se vlastně bavili teď mi padlo jméno z jedním z nejvyšších představitelů Lexusu konkrétně uh, jakým směrem se automobilka vydá dál jestli teda jako elektromobil, mm. elektromobilita nebo teda jako vodíkový mm. A jeho odpověď byla docela zajímavá, protože zatímco většina automobilek věří té elektrifikaci, ať už čistým elektromobilům nebo plug-in hybridům, tak Lexus, dokud to půjde, co jsem pochopil, chtějí zůstat u toho, co co je, protože nevěří tomu, že ta
1: doba už je na to připravena. Jak říkáš, úplně stejný ten pohled byl i s ohledem na elektromobily poháněné vodíkem. Uh, Lexus jeden takový má nebo pardon, je to Toyota, Toyota, je to Toyota, Mirai. Je to Toyota, Toyota Mirai a uh, takže vlastně tam byla ta odpověď stejná, zatím ještě nevidí nějaký potenciál uh, v tom takovéto auta vyrábět hmm. jelikož jednoduše není kde si je natankovat nebo nabít. Takže takový to je pohled uh, Toyoty respektive Lexusu. Je to tak. No, po Udy my jsme se potom přesunuli
0: uh, k automobilce Kia uh-huh kde Kia měla poměrně velký stánek a taky toho neukázala úplně málo jednak, mm. jednak bylo na stánku vidět elektrický koncept, který má ve svém interiéru a teď tuším snad 20, 20 displejů nebo kolik psali jsme o tom určitě, ale primárně jsme se věnovali jiným autům a to faceliftu modelu Niro mm. a to jak hybridní variantě, tak plug-in hybridní variantě a samozřejmě nový generaci elektrické Kia soul, která už se nemenuje Kia soul EV, ale stejně jako Kia Enero, tak že dělá název po svém sourozence a jmenuje se Kia E soul. Jak se ti líbí elektrická Kia E soul?
1: Uh... Pěkné auto, zase za mě spíš mi sedí uh, do města z nějakého důvodu, nevím proč, je to takový můj subjektivní názor mm-hmm. a když se na to auto podívám, tak si řeknu, jo, tohle auto patří do města. Jak se ti třeba a... líbí ten jeho jako design. design. Mm, mm, právě no, právě možná kvůli tomu designu, jako ho mám zasazené do města. Uh, a to předchozí nic. generace na tom byla ještě takovou jako hůř, to byla no, fakt taková no,
0: krabicovější.
1: tahle nová generace už je taková uhlazenější. No, uh... Vyloženě mi nevadí. Nemůžu říct, že by se mi líbil mm-hmm. úplně, že by mě přitahoval, ale ani proti němu nějaký. Mně se třeba líbila uh, modrá barva, ve který mm-hmm. bylo na poslovaně vysvětlení. Tak se mi líbilo. Jinak
0: nějakých pár rychlých dat na jedno nabití 452 km s tou větší baterí, protože podobně jako Hyundai Kona elektric, tak se prodává ve dvou kapacitách baterie. Ta první je 39, celých něco, druhá je 64 kWh, s tou silnější, jak jsem říkal, 452 km na jedno nabití. 7 záruka s omezením na 150 000 ujetých kilometrů už ve standardu. Nabíjecí konektor je podobně jako to měla minulá generace na předku, na nárazníku nebo na masce chladíče, která vlastně elektromobil nemá. A co týká výkonu, tak silnější varianta má 204 koní, což u toho elektromobilu jako není nějak extra důležitý údaj. To mm-hmm. prostě pojede a nemusíš řešit nějakou velkou dynamiku do, do, do 50, do 60. Prakticky každý elektromobil má to zrychlení dostačující. A co říkáš na uh, ostatní modely? Kia, Kia, Nero, mm-hmm. plug-in mm-hmm. hybridní nebo, nebo čistě, čistě hybridní? Mm-hmm. Ty jsi, uh, pro, ty jsi jednu, jedno auto prolejzal, já jsem prolezal to druhý. Takže. Ty tuším to hybridní a plug-in jo. hybridní nebo opačně, nevím.
1: Jo, uh jako příjemné automobily. Já jsem s Kijou a jezdil, nebo tu značku trošku znám, mm-hmm. takže, takže si myslím, že ten vývoj jde správným směrem. A ten interiér se zlepšuje, podle mého názoru vypadá jako čím dál tím lépe. A I ten infotainment, například právě u toho eSoulu tam běží... nový infotainment. je nový infotainment. No, je nový infotainment. Nevím, jestli běží vyloženě na Androidu, nebo ne, z hlavy, ale, ale jako vypadal moc, moc pěkně a uživatelsky přívětivě, řekl bych. Jo, te, jeho prostředí bylo hezké. Mm-hmm. Uh,
0: on je nový, protože je připojený na internet. Mm-hmm. Uh, tím Kia vlastně zahájila takovou svoji ofenzívu, kdy si může stáhnout aplikaci. Um, některé automobilky už to mají přes aplikaci právě u toho elektromobilu nebo plug brdu, která má velký smysl, kdy se můžeš mm-hmm. podívat, jaké na tom je baterka, jak dlouho mm-hmm. se bude nabíjet, Jasně. jestli se to vůbec nabíjí, jestli je auto zamčený a podobně. Kia tohle do nedávna neměla, mm-hmm. nemá to třeba ještě ani automobilka Hyundai, u které se toho máme brzy dočkat mm-hmm. a právě u těch elektrifikovaných aut to, to smysl rozhodně dává Určitě Takže to byl, to byl v rychlosti stánek, stánek Kie na video elektrického soulu se určitě můžete podívat z Kije jsme potom zamířili, vedle bylo, co vedle byl Smart, přes Smart, Mercedes, BMW, až jsme se dostali na Citroen. Mm-hmm. Tam se chvíli zdržíme, protože Citroen ukázal svoji budoucnost, jako,
1: jako... vizi své budoucnosti. No. Citroen, kdyby se mi někdo zeptal jako na jedno auto, které se mi líbilo úplně nejvíc, nebo nějak mě nejvíc zaujalo z celého veletrhu, tak by to právě u mě byl Citroen Ami. A, a jak říká, že to je to auto, které patří do budoucnosti. Hmm. A je to zase koncept, o kterém ale aspoň máme poměrně dost informací, řekl bych. No a tam vypadalo, že někdo nad tím jako přemýšlel, no, že už no. nějakým způsobem to auto zasadili, hmm. co by mohlo nabízet, jak by mohlo fungovat. Přesně tak. No a když teďka tam vlastně Petr pouští video, takže jak vidíte, je to opravdu zajímavé autíčko. A co mě na něm zaujalo úplně nejvíce, asymetrie což je vlastně něco, co u většiny standardních hmm. automobilů nevýdáme zpravidla. No a tady vidíte, že ty dveře se otevírají každé vlastně rozdílným směrem, každé na jinou stranu, což vypadá doopravdy hodně zajímavě, zvlášť, když to vidíte naživo. A i uvnitř můžeme spatřit asymetrii, protože sedadlo řidiče je posunuté záměrně o něco blíž přídi vozidla, zatímco to spolu je, zcevo je zase víc dozadu, samozřejmě by měl víc prostoru ale i tak to působí velmi zajímavě samotné protahy těch, teda potahy těch sedadel jsou takové prošívané sítě doopravdy hodně futuristické hmm. ale hodně zajímavé no a když jsme se bavili o fungování smartphonů a infotainmentu, tak se určitě stojí za to zmínit, že tady vlastně do Citroenu a my musíte nebo můžete a zároveň musíte zasunout váš chytrý telefon no a to vlastně na místě nad volantem, kde je taková speciální přihrádka tam telefon dáte, zapadne a ten telefon se stane srdcem toho automobilu. Tak nám to bylo řečeno přímo od lidí ze Citroenu. Otázka je, co znamená to srdce. Jasně, a jak dlouho bude být, ale (laughs) mně se tady tenhle koncept líbil, vlastně potom přes telefon ovládáte to auto do jisté míry, máte samozřejmě podporu různých map, volání, všeho všeho takového standardního, co vás napadne. A mně se to doopravdy hodně líbilo, No a taky mě zaujal vlastně způsob, jakým si to auto můžete zakoupit, nebo jakým jakým ho můžete využívat, protože když se podíváte na velikost tohoto auta, vlezou se do něj maximálně dva dva lidé, máte tam nějakou přihrádku na nějaký baťoch nebo kufřík. No a tohle auto je právě ideální pro car sharingové společnosti, tak to také bylo vlastně Vlastně Citroën to plánuje zařadit do svého
0: koncernového mm. sharingu, který se mm. jmenuje Free to Move, mm, což je tak. car sharing Citroenu a Peugeotu a samozřejmě teďka i Oplu, protože tenhle koncern Opl právě koupil. Takže to je jedna cesta, jak ho budeš moc využívat, mm. ale zároveň si ho můžeš nějak
1: jako koupit. Mm. Ano, jak říkáš, no, to jsme tam právě viděli na veliké obrazovce, takovou jednoduchou aplikaci, když si představíte, že si objednáváte jídlo nebo odvoz přes, přes Uber třeba, hmm. tak jako nějak podobně jednoduše a mi přišla tady tato aplikace, kde máte taky takové posouvací políčka vlastně vyberete si, jaké auto chcete jestli ho chcete na finanční leasing, operativní leasing vyberete si, kam ho chcete doručit auto a tak, takovým to velmi jednoduchým hmm. způsobem si ho koupíte takže jako určitě podle mě taková hudba budoucnosti zatím ale ne úplně vzdálená já jen dodám, že to byl elektrický koncept
0: dojezd 100 km což do města asi, asi v pohodě a teď nevím, jestli si zmiňoval nám bylo řečeno, že je to auto, které může řídit mm. už 16 let. Mm, přesně tak takže nepotřebujete být plnoletý u nás mm. a z toho důvodu asi i z toho důvodu auto dokáže věnou maximálně rychlost 45 km hodině mm. byl to zajímavý koncept uvidíme, jestli se to Citroenu vede dostat do nějaké jako sériové podoby a zda si ho někdy třeba na nějakém autosalonu, až budeme v Paříži, budeme moct třeba pučit přes nějaký car nebo něco takového. No hnedka vedle domácího, pardon, domácího ne, nebyl to autosalon v Paříži, ale, ale v Ženevě, i když v Francji je kousek, byl stánek Peugeotu. Na ten jsme se samozřejmě museli zastavit, protože Peugeot ještě před ženevským autosalonem ukázal novou generaci Peugeotu 208. 208čka je hezký auto, dobře se vždycky prodávalo a co je zajímavý, tak Peugeot udělal 208, že si ji můžeš koupit jak s naftovou, mm-hmm. tak benzínovou motorizací, ale i čistě elektrickou. Je to díky tomu, že nová 208 stojí na univerzální platformě, která tohle právě umožňuje to postavit na třech různých pohonech. Nás samozřejmě nejvíc zaujala ta elektrická varianta, na kterou vám tam Petr určitě pustí video. A jak se ti Peugeot 208 Líbí. Já jen hmm. ještě jako dodám, že právě když to Peugeot ukázal, tak prakticky na všech médiích se to setkalo s velkým jako úspěchem, hmm. že je to designově zajímavý Podařené auto, mě se auto. třeba líbí, jo, jo. mě zajímá tvůj názor.
1: Jo, jo, jo. Mě určitě taky a myslím si, že i, i většina diváků uzná, že to auto to opravdu vypadá poměrně pěkně, ty křivky jsou zajímavé a zároveň i ty technické specifikace nejsou vůbec špatné. Hmm. Uh, určitě mě zaujal třeba do 340 km který jestliže se jestli se prokáže, že se bude alespoň blížit tady této hodnotě v reálném používání tak to podle mě bude skvělá věc hmm, hmm. A, a určitě se mi taky líbila ta modrá barva ve které vlastně to jsme tam to viděli, no. ta jsme barva ho viděli vlastně v
0: a v modré mm-hmm. a já jsem to i na vedou říkal že ta modrá se mi líbila daleko víc ta modrá varianta tož byla i taky ve výbavě GT takže mm-hmm. měla trošku rozdílný, rozdílný prvky než ta varianta bílá ale jinak Peugeot 208 je opravdu zajímavý uh-huh. mě trošku zklamalo že není ve mnitř úplně mnoho místa, není to opravdu velký uh-huh. auto ale pro cílovku to asi bude úplně v pohodě uh-huh. jen dodám, že Peugeot momentálně co ty designové stránky, tak je na to velmi dobře, protože už i 508 čka na jejíž test se můžete brzy těšit u nás, tak i ta sklízala prakticky všude samou chválu na, nejenom na ten design, ale i na jízdní vlastnosti. Jak bude jezdit 208, nevíme, ale jak se zmiňoval, pokud urazí aspoň těch 300 km na to jedno nabití, tak to může být, může být zajímavý. A konečně hlavně tady máme dalšího adepta na to, pokud přemýšlíte o malém elektromobilu. Už tady není jenom Nissan Leaf, Volkswagen, e BMW i3, ale už je tady je Peugeot 208 hmm. a je to vlastně takový první, taková první hozená vlaštovka od francouzského koncern, koncernu směrem do elektromobility, hmm. protože okay. prakticky každá jiná automobilka už nějaký elektromobil má nebo brzy bude nabízet hmm. a Peugeot šel touto cestou, což je docela zajímavý, no. protože třeba právě na stánku Audi, tak Audi první elektromobil, který začal nabízet je velký Audi e-tron uh-huh. Jaguar to samý udělá saipacem, protože odšel trošku jinak uh-huh. tak uvidíme uvidíme, jak to bude fungovat já jen dodám, že elektromotor má výkon 136 koní a 260 nm točivého momentu kdy spořící jsou například full let světlomety a on to stojí na 17 palcových kolech a onen zmíněný dojezd dle certifikátu nebo dle VLTP, dle cyklu VLTP je 340 km a zvládnout by to mělo díky 50 kWh baterii. Uvidíme tak jaká bude cena, protože cenu ještě nevíme. To bude asi velký, velmi důležitý faktor, pokud <laughs> Určitě, přemýšlíš já. nad elektromobilem, jestli sáhneš po elektrickém peršotu nebo třeba po, po, po něčem, po něčem já. jiném.
1: Já ještě možná by bylo zajímavé, a pokud jste neviděli detail volantu, tedy 208 a pokud tam Peťa může dát, a, tak ten volant a, jako mi připomíná vlastně otočený volant a, na ruby, nevím jak to mám říct prostě jak, jako kdybyste zaparkovali a, a volant jste měli vlastně otočený o 180, o 180 stupňů a, jinak no možná ještě když
0: tam On Pežot, takový detail pokud jste Peugeotu třeba dlouho neseděli především v těch nových modelech tak Peugeot je zajímavý tím, že dává malý volanty no, no, i no, v 508 no. se najdete, prostě mm-hmm. maličký
1: volant mm-hmm. no tam dáš petře ještě další detail vlastně z jiné fotografie hneďka vedle tady téhleté, Ještě jedna. Jo, tady. Tak tady mi to doopravdy přijde, jako kdyby ten vlan byl otečený a ne teda toho loga, tak mi přijde, že vlastně ta vrchní strana by měla být dole. Tak jenom takový můj osobní hmm. dojem z toho, ale ale myslím si na druhou stranu, že se já jsem teda ani ve 208. se neseděl, ale myslím si, že se může jako dobře držet a dobře se s ním řídit na druhou stranu. Jestli vám do toho můžu skočit, jo, tak já občas jezdím co to je 206 a to je teda hrozně
0: jaký má malý volant <laughs> takže Ta dává tyhle malý volanty hmm. například v 200 ne, 308 GT no v těch sportovnějších modelech tak tam mě to ani tak jako nevadilo tam se hmm. na to dalo zvyknout ale pak třeba v t je to takový Zvláštní, o to víc, když si zvykne na ten jako větší volant a najednou máš motor, hmm. volant z motokáry tak je to trošku nezvyk ale zvyknout se dá asi na všechno <laughs> takže to byl v rychlosti Peugeot no. a nejenom elektrická 208, protože jak jsem zmiňoval, tak díky nové platformě si ji můžete koupit jak s naftovou tak benzínovou motorizací mm-hmm. ale s naftovou a ani benzínovou motorizací si rozhodně nebudete moci koupit Polestar 2. Tomu se hodně věnoval ty. Ano. <laughs> Polestar 2 je pro mě. My když jsme byli, teď nechci lhát, myslím si, že to byla právě že ženeva, kde Polestar ukazoval model Polestar 1. Mm-hmm. My jsme tam byli s Martinem, Vagenknechtem, a shodli jsme se, že to bylo nejhezší auto na celém autosalonu. Nám se mm-hmm. to hrozně líbilo fakt Vypadalo to moc pěkně, naživo ještě lépe než na fotkách. A já musím říct, že hodně podobný pocit mám i z Polestaru 2. Na mm-hmm. fotografiích se mi až tolik nelíbil a naživo se mi to auto
1: dýbí. Hmm. Co vlastně s tebou? Musím říct, že doopravdy to auto úplně asi není tolik fotogenické a naživo vypadá podstatně lépe. Hmm. No a hlavně pokud uh, vezmeme v potaz, že toto má být vlastně konkurent Tesla modelu 3, tak si myslím, jako samozřejmě je to hodně subjektivní disciplína ale myslím si, že oproti Tesla modelu 3 vypadá teda o lépe, aspoň za mě za mě určitě taky Je to má to odvážnější
0: design a ve finále pokud tady bude víc elektrických aut, které se budou snažit konkurovat Tesla model 3 tak to bude jedině dobře, protože mm-hmm. každý si bude moct vybrat to, co mu je sympatický mm-hmm. co se mu líbí určitě. a to je,
1: bude jedině jedině Dobrá zpráva mm, pro, pro montový mm, zákazníky. Přitom mě třeba mile překvapilo, že i v tomto automobilu najdete relativně a, hodně úložného prostoru, hmm. a, protože vlastně v kufru máte ještě takovou tu, a, tu podlahu, kterou můžete nadvihnout. Takže pokud nadvihnete i toto, tak je tam opravdu celkem hodně místa. A to auto možná vypadá jako na první pohled, že tam tolik prostoru nebude, ale hmm. je. Což určitě mile přivítalo, a, teda mile překvapilo. No a na čím bychom se také měli na chvíli pozastavit je infotainment, hmm. který běží na Androidu. Hmm. No a ten vypadal hodně odlišně od toho, na co jsme zvyklí u běžných automobilek. Často třeba u některých výrobců vydáme takové ještě opravdu hodně zastaralé ikonky, takovou zastaralou grafiku, která není úplně přitažlivá. No a tady u, u polstáru ten infotainment vypadal opravdu pěkně. No a už vlastně jenom to, že je to vybudované na Androidu, nebo nechci říct úplně vybudované, ale jednoduše ten Android se tam hodně prolíná tady v tom infotainmentu, tak by to mělo také zajistit vlastně i lepší podporu a lepší propojení a tak dále. A mně se to hodně líbilo. Samozřejmě tam zase máte takový ten podlouhlý panel, takže podobně a, jako to má Tesla, model jako Tesla, S, no. protože model 3 ho má naší zkušenosti. Přesně model... tak. Hmm. Ale třeba u toho Polstaru to ještě chápou z toho důvodu, že Volvo vždycky mývalo takový ten středový panel. Oni to mají vlastně a teďka nový generace to mají těžké tam mají displej prostě. No. Takže...
0: Tak Zám já jen dodám, ne? že doufám, hmm. že ten Android bude běhat daleko lépe než například v modelech od Hondy, protože infotiment, který Hondy využívají, tak běží taky na Androidu. Hmm. Na nějakém starším Androidu a tam teda objektivně musím říct, že tam to spíš neběží, než běží. <laughs> to je opravdu peklo. Tak snad to v Polestaru bude trošku lepší. Mm-hmm. Já dodám jenom pár dalších informací, které víme. Polestar 2 dle cyklu VLTP do staž 500 kilometrů, výkon 402 koní. Podobně jako Polestar 1 se bude dvojka objednávat pouze přes internet. Mm-hmm výroba má začít příští rok ale dočkají se jenom vybrané trhy mezi vybrané trhy Česká republika bohužel patřit nebude ale je tam například Čína, USA, Kanada, Německo Belgie, Nizozemsko, Norsko nebo Velká Británie bude se prodávat ve dvou variantách v nějaký standardní a sportovnější mm-hmm. nevím jak to přesně má teďka Polestar pojmenovaný každopádně v tý sportovnější a už to vidím, balíček performance ten přidává brzdy Brembo, 20-palcová kola či jiný
1: barvy bezpečnostních pásů. Tady ty Brembo, vlastně a brzdy a, a tyhle veliká, tyto veliká kola jsme mohli vidět i v tom videu, yep. které jsme vám přinesli. Zase byl to krátký první pohled. Neměl to být žádný rozsáhlý popis automobilu. No a pěkná je podle mě také cenovka, která startuje na 40 tisících eurech. Hmm. Nicméně úplně nejprve se vlastně bude prodávat verze s označením launch a ta by měla stát 1,5 milionu korun. Ono je to asi hodně podobné jako u modelu 3 protože mm-hmm. model 3 taky nejdřív
0: začal prodávat ty drahé varianty a teď nedávno přišla na trh až ta cenově nejdostupnější mm-hmm. takhle podobně se má prodávat i ještě něco teď mi to vypadlo, ale ta hierarchie mm-hmm. těch výrobců takhle prostě je, že nejdřív dají ty, ty dražší modely a pak ty, pak ty dostupnější tak uvidíme, jak se bude polestaru dařit, já věřím, že jo protože to auto vypadá dobře a
1: někdo může dát přednost právě Polestarů, než třeba mm, mm, tesle. Mm. Já si myslím, že i ta cenovka je poměrně rozumně nasazená těch 40 tisíc euro a není podle mě přehnané na tento automobil. Je to tak, je to tak. No,
0: polestaru dvojky se teda do výroby, dostane se do výroby příští rok a my věříme, že příští rok nebo třeba ten rok potom by se do výroby tak aspoň teda já v to tak jako trošku doufám, protože mě by se to opravdu líbilo e, doufám, že se do výroby dostane i Volkswagen ID Buggy e, kam jsme se na stánku Volkswagenu zašli na tenhle ten prozatím koncept podívat
1: Netradiční otázka co ty na to říkáš Super, no a jak si říkal, že doufáš, že se dostane do výroby, tak já taky doufám, že se dostane do výroby a to někdy a na přelomu, čeho, léta a jara, až začne být teplo, je, je, je. <laughs> aby mohl být tento automobil využít úplně naplno, a jako Bugina, nebo až jak to každý vyslovuje, Bugina určitě je pěkná, mě to připomíná takový film, který jsem... A dva oblíbené herce z dětství, bat Spencer a Terence Hill. Jo, jo, jo. A jeden film vlastně taky má nějaké buginy v názvu. Takže jako buginy se mi líbí. A když jsme si vlastně sedli do toho auta, tak nás překvapila ta, ta jako za prvé prostornost a za druhé to, že vlastně v tom interiéru, pokud se, do, pokud se to dá tak nazvat, doopravdy skoro nic není. Tak jednak je to koncept, no. ale druhá uh, auto.
0: Tenhle, tenhle koncept má mířit fakt na nějaký jako silničky někam k pláži mm. nebo, nebo možná i rovnou na pláž mm. a tam jako asi nic jako nepotřebuješ mm. tam potřebuješ nějak náhazet nějaké ty věci srdouci tam nějak na tu, na tu korbu řekněme nebo vzádu tam viděli jsme, než jsme ještě natáčeli video, že se dopředu sedli dvě, dvě holky a za mm. ně se naskládalo x dalších lidí Tazka, jak je to z bezpečností v takových případech <laughs> Jestli se to řeší, těžko říct je to zajímavý koncept. Není to ale úplně od Volkswagenu novinka, protože Volkswagen už něco podobného měl v 60. letech a teď to tak jako trošku vzkřísili právě v této elektrické podobě. A my, co jsme zjišťovali, tak by se to opravdu svědové podoby mělo dočkat. Otázka je, kolik změn proběhne, na jakých trzích se to bude prodávat a podobně. Každopádně koncept měl v futrobách nebo momentálně se počítá s tím, že v útrobách bude 62 kWh baterie, elektromotorový výkonu 204 koní a dojezd by měl být dle LTP někde kolem 250 km. Ale musíme se zastavit ještě nad jednou věcí, protože přiznám se, že já jsem si toho nevšim, jsem si toho Janis. Hrozně bych si přál, aby to zůstalo zachováno, pokud Volkswagen <laughs> spatří souhlasím. světlo v sérové výroby. A tím jsou pedály. Samozřejmě byly tam dva, plyn a brzda. Ale v pedálech byly dva symboly a to, snad to dobře, na plenovém pedálu byl symbol play mm-hmm. a na brzdovém pedálu byl symbol pauzy.
1: Mm-hmm.
0: Je to blbost, ale zaujalo mě to. Zaujalo mě to zryklení na sto, z nuly na 100 za 7,2 sekundy. To je asi tak asi to nejdůležitější, počítá se tady, že by měl být dotykový, nebo volant, multifunkční volant by neměl mít úplně tlačítka, ale měla by tam být jakási dotyková jenom vrstva, no. ale jak říkám, je to koncept, občas automobilky na konceptech ukazují různé věci, které pak vůbec do sériové podoby se jako nedostanou. Každopádně dokážeš si třeba představit, by to bylo v sériové podobě, jako že, to, že to budeš potkat tady v Praze třeba jako v Fraze fraze asi úplně ne,
1: ale někde, jdeme tomu ve Španělsku klidně, nebo v Portugalsku, Itálie, (laughs) Česko, kdekoliv, kde je moře, kde je pláž, kde je teplo, si dokážu představit, že ano. A právě i to, že třeba ten displej, nebo to ovládání toho volantu je bez, bez tlačítek, tak vlastně nějak tak ve mně vyvolává dojem, že to auto je opravdu stavěné, nebo ten koncept je stavený na to, aby lidi třeba vylezli zrovna z moře a zrovna skočili do toho auta, aniž by se museli nějak jako utírat a pečovat do sebe a mohli vyjet, no. hmm. A jak říkáš, ty ikonky na pedálech, to je už taková jako doopravdy, takový doplněk, který prostě dává ano, takové to auto, když si někdo koupí, tak tím určitě nepochybně tím chce vyjádřit nějaký lifestyle hmm. a tady tohle toto jako doplňuje. Takže. Mně se tady tohle autíčku líbí. Je to tak. Kde jsme letos
0: moc času úplně nestrávili, byl stánek automobilky BMW. Jediný prakticky, na čem jsme se tam zastavili, a to bude jen taková krátká vsuvka, a možná můžete nám dát klidně vědět i váš názor, narážím na novou řadu 7 BMW, mm. řady 7, protože po vzoru BMW X5 i nová sedmička, dostala nový design samozřejmě a nové ledviny. Mm-hmm. je to hrozně... Já už tomu neříkám ledvinky, protože oni ledvinky. Jo, už to nejsou ledvinky. To Jsou to pořád ledviny. ledviny Já jsem týden předtím, tím, než jsme odjeli do Ženevy, tak jsem měl měl k dispozici X5 a musím říct, když se ukázala na fotkách, tak se mm-hmm. mi to nelíbilo. Když jsem to viděl na autosalonu, tak se mi to taky moc nelíbilo. Ale když najednou jsem to auto měl v reálném prostředí, mimo světla reflektorů, tak jsem si na to zvyknul a nějak mě to ani nevadilo, protože X5 je velká, tak jsem říkal, ok, docela to tam i zapadalo a zašlo se mi to i docela líbit. Jaký jak ty na to máš názor? Třeba na řadu 7 nebo ne i na řadu X5?
1: Jak říkáš, no, té X5 to člověk um, nějak tak víc pochopí, nějak tak jako vizuálně to vypadá hmm. podle mě lépe, přece je větší. Samozřejmě sedmička je taky hodně velká, hlavně teda na délku třeba, ale já nevím, pořád mi to připadá takové když se dívám tady na tu fotografii hmm, hmm. Tak, jako, jako přijde mi že na... možná až moc feliké, já ale... na to i narážím, protože prakticky
0: hmm. jako to, to, co se stalo když to BMW ukázalo světu bylo něco pro mě až jako neuvěřitelně překvapujícího jak najednou to bylo jako terčem různých jako vtipů hmm. a podobně, ačkoliv třeba Audi 8 má novou přepracovanou masku single frame, která je přes celou příč, a nikoho mm-hmm. to jako nezajímalo. Mm-hmm. A najednou BMW udělá větší ledviny a oni se z toho mohli jako zblázdit. Jo. Až mě to docela zaujalo. Mm. Každopádně my jsme to i zjišťovali. Ono to není jenom, jenom tak, že si někdo v BMW řekne, uděláme větší ledviny. Ono je to kvůli přísnějším emisním normám. Mm-hmm. Zároveň je to i z toho důvodu, že nová sedmička má pod kapotou ještě 12 válec mm-hmm. a ten potřebuje trošku větší přívod vzduchu, takže i z toho důvodu aspoň tak zní oficiální vyjádření automobilky BMW že z toho důvodu se to zvětšovalo Jasně. Ale každý si to musí zvážit sám co, co na to říká, mě osobně tohle neuráží mm-hmm. <laughs> Tak to byla rychlá zastávka u automobilky BMW a z Německa půjdeme na chvilku do Španělska kde jsme mimo to, že jsme se podívali na stánek sátu, tak jsme měli i jeden rozhovor Ne, no, asi říkat nebudu, abych ho nevyslovil paní ze sátu, která má na starosti primárně konektivitu, mm-hmm. takže na, na to, co SEAT chystá jakou má vizi v tomto segmentu se můžete, můžete těšit tento týden ale primárně jsme se tam zastavili na koncept a teď jsem to řekl dobře,
1: Elborn ano, řekl si to dobře, si to dobře. A, <laughs> jinak Elbon, kdybyste kdyby přemýšleli nad tím, podle čeho vlastně Elbon, proč Elbon, tak to má být část v Barceloně, podle které vlastně byl tento elektromobil pojimrovaný. A to z důvodu toho, protože kousek od Barcelony
0: se cídlí. Mm-hmm. Samozřejmě jde o elektrický koncept stojí na platformě MEB, tedy podobně jako budou na této platformě stát nové elektrické Volkswageny z řady ID. Co o něm víme? Škoda Vision IV. Nebo kde se, se dostaneme. <laughs> Jak jsem zmiňoval, tak je to koncept, takže zase se předpokládá dojezd okolo 483 kilometrů, výkon 170 koní. A já možná nechám chvilku mluvit tebe, jestli si pamatuješ něco zajímavého, protože tomu dle auto zase taky věnoval mm-hmm. více ty než já. Mm-hmm.
1: Tak jestli jsi něco, něco zajímavého? Něco zajímavého, no. <laughs> jestli si něco zpomínáš A Jako na nějaké střípky, že bych teďka vypíchl, nějaké specifikace, které nikde nezazněly, tak to si nespomínám, se přiznám. Ale jinak jsem vlastně do toho automobilu nahlédl. A kromě Sednul jsem si i dovnitř. A je to, jak si říkal, je to koncept, takže můžeme tady vyvozovat různé závěry z toho, ale nebudeme mít nikdy jistotu, že se toto projeví i potom, nebo že takto auto, automobil bude vypadat i ve skutečnosti. Hmm. A jako to auto, a třeba když jsme se bavili o těch ledvinkách u Bavoráku, tak tady vlastně Elborn tam žádné ledvinky nemá. Teďka to možná vidíte na videu, jsou tam takové vrypy a vypadá to hodně zajímavě, ale co se mi líbilo mnohem víc byla vlastně zadní strana automobilu, kde máte takovou tu světelnou nebo respektive zadní světlomety propojené takovou tou linkou což uh-huh, to vypadá
0: pěkně je to trend, je to trend poslední doby prakticky, nechci říct, jestli úplně začalo určitě vlastně nějaký model dřív ale má toho Porsche Panamera, přebralo to Audi A8 uh-huh. je to poslední dobou takový takový trend uh, no a tohle by měl být No. Tu Sátu na pole čistě elektrických aut. Mm-hmm. Tak uvidíme. Uvidíme, s čím Sát dorazí, protože ještě dřív než Sát ukáže svůj elektromobil, s velkou pravděpodobností by to tak mělo být, by měla se svým elektromobilem přijít i Škoda Auto. Mm-hmm. Škoda Auto nad všemi modely, které v Ženevě měla, tak nechala vystavit na vyvýšené pódium trošku svůj koncept Vision IV který vypadá skvěle neříkám to kvůli tomu, že je to česká auto, tak, že je to Škoda Auto já vím, proč to
1: říkáš, tam byla totiž taková modelka <laughs> která umí český která, která se jmenovala Bára prý. <laughs> <laughs>
0: takže děkujeme Filipovi za kontakt který se kouká <laughs> No to bylo jedno téma, který jsem chtěl taky na kaust, tak u toho můžeme zůstat. Pokud se důže nevychystáte, tak na stánku Škodovky pozor, protože Škodovka si ráda vozí na prakticky všechny autosalony lidi z České republiky, takže pokud chcete například nějakou pohlednou slečnu chválit, tak dobře vašte slova, protože tam potkáte víc Čechů, než si možná, možná no. myslíte.
1: Ale teď zpátky k autu. Zpátky k autu, no. uh. Takže Petr už tam pouští záběry, tak se bavíme o autu. Záběry auta no. nebo holky? Zábery <laughs> auta, auta <laughs> Mně se, se škoda Vision Ivy jako hodně líbila. Mm. Myslím si, že to bylo jedno zase z nejpěknějších automobilů. Jak si říká Poustar byl určitě také hodně hodně pěkný a povedený. No a stejně Polestar už, už... byl vlastně jako v sejrový podobě. Přesně, Přesně tak. No. Tomu hraje trošku ano. do karet. Ano, tady je to to úplně sériová podoba stále není. Nicméně by se asi neměla úplně moc lišit do toho, jak potom automobil bude vypadat. No já za sebe řeknu, že kdyby zůstalo 60% z toho, jak vypadá tenhle koncept, hmm. tak si myslím, že budeme mít na trhu opravdu hezký elektromobil. Hmm, hmm, souhlasím. Určitě souhlasím. A, a jak jste mohli vidět i z toho videa, které jsme vám přinesli, tak automobil je vybavený opět moderními technologiemi. Chybí tam zpětná zrcátka. Místo nich to máme dvě kamerky, které vlastně zajistí rozsah 180 stupňů. Stejně tak vzádí nad zadním sklem najdeme taky takovou kamerku, mm-hmm. takže vlastně řidič nepotřebuje ani to zpětné zrcátko uvnitř interiéru. Já teď jen tak přemýšlím, že no. kamery místo
0: zrcátek má Audi e-tron. Mm-hmm. Já jsem měl tu čest s tím jezdit ve Volkswagenu XL1, takže vím, jak to funguje, že máš displeje na výplní mm-hmm. dveří a ko- tam se těch vlastně zobrazuje. Mm-hmm. Teď spíš přemýšlím, když bys neměl v tom autě prostřední zrcátko a měl vzadu tu kameru. Mm-hmm. Jestli ta kamera ten obraz, který snímá, se jako permanentně bude na nějakým display promítat, a nebo jenom když třeba jako parkuješ, tak mm-hmm. ti tak tam jako pomůže. No. A to jen taková dobrá, jako dobrá, jo, dobrý, myšlenka, těsně,
1: taková. zajímavá myšlenka. Možná spíš hlavně, když parkuješ. Možná, když že tam no. bude
0: zpětný mm. zrcátko, mm. který jako, budeš tam... normálně prostě se koukat na, na dopravu. Jo, jo, to tam A ta bylo... kamera bude vzadu, že nebude mm. v logu nebo prostě pod logem někde, jak mm. to bývá parkovací kamera, ale že bude takhle jako za sklem. Mm. Ono by to dávalo trošku i smysl, že se ti nebude špinit.
1: No tady zrovna ta kamerka byla venku. Tedy. Byla venku? Aha, <laughs> ne, byla, venku, <laughs> tak byla venku. Tak to se omlouvám. Ale uvidíme, jak to bude vypadat v budoucnu. Uvidíme. No. Tak No, no, to je taky do, dobrá. To, to už se postará inteligentní infotainment. <laughs> Třeba škoda Tesla, pla- no, Tesla má režim pro psy, tak proč by nemohla mít škoda režim na děti? To je pravda. <laughs>
0: no, e, nějaký, nějaký data. E, tohodle auto už bychom se měli dočkat příští rok. Mm-hmm. E, hranice dojezdu by měla být okolo 500 kilometrů. 300 koní 83 kWh baterie uhum. a měl by se jednat o čtyřdveřové crossover kupé, takže takový ten trend, který je momentálně prostě populární taková, řekněme s trochou nadsázky X4 nebo něco takového uhum. to tak připomíná Uh, auto, by vlastně, no. auto stojí na stejné platformě jako koncernový elektromobily to znamená M-E-B, MEB říkám to uh, 22 palcový kola.
1: Budete si moci objednat. Nějaký? Oproti tomu Elbornu je vlastně asi ve všech ohledech. Lepší, když se tak na to je, dívám. To bude větší, jsou lepší, 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 rychlejší, silnější. A tohle, tohle je, a... je právě fajn, že
0: ta platforma, podobně jako Peugeot 208, stojí na nový platformě, která umožňuje ty tři, ty tři pohonné jednotky. Tak MEB je taky moderní architektura, která mm. dokáže pojmout, jak na jejich základě se dá větší auto, menší mm. auto, to, co koncern prostě zná za tak na tom, na tom postaví. A...
1: Nějaké zajímavosti o tom autě ještě víme, nevíme? No ještě možná můžeme říct si, že tady vlastně auto už je nějak tak připravené nebo schopné třetího stupně autonomního řízení. Takže... To jako hlavně teda v budoucnu, nečekám, že úplně hned příští rok to k něčemu vylož- moc bude, ale možná v budoucnu se to Tak je možné, že. se to využije, no. I automobilky budou cestou
0: jako Tesla, protože Tesla, ty si koupíš Teslu a ona spoustu věcí
1: umí, mm. ale. Zatím je nedělá, nebo. Respektive oni ti dají jednu
0: výbavu, ale teď, když si koupíš nevím, jak se úplně vymášlo. No tomu, že prostě v tesle je prakticky už jako všechno mm. a ty, když zaplatíš menší částku, tak tam máš stejnou technologii jako někdo jiný, který dal za tu teslu víc a pak se rozhodneš, že chceš jako nějaký systém a oni ten software je odemknou. Mm. Jo, tak třeba budou automobilky mm. nějakou mm. touhle
1: cestou. Přesně tak, minimálně u Audi to tak bude, co vím, takže, takže dávalo by smysl, kdyby to tak třeba bylo i škodovky. Uvidíme. Mm. Tam tak je potom tak, samozřejmě hodně těžké najít tu správnou vlastně tu správnou hladinu nebo jako ten správný poměr k tomu, čím to auto by měla ta automobilka vybavit když ho prodává, protože samozřejmě nechce do toho automobilu dát příliš mnoho technologií, které jsou samozřejmě drahé a aniž by je potom teda někdo koupil a ta automobilka je softwarově odemkla nějakým způsobem zároveň ani asi není žádoucí, aby v tom autě nebylo téměř zhola nic no a potom když si zákazník chce něco dokoupit tak vlastně nemůže, takže tam to bude taková otázka asi nějakého výzkumu a a zkoušení toho, co ano a co ne Uvidíme, s čím Škodovka přijde
0: No a nedá mi to, zeptám se tě ještě na názor My jsme byli letos jako redakce v Ženevě po třetí a i za ty tři krátké roky se dá sledovat trošku změna která se asi tak jako trošku souvisí i s aférou, nebo jak to nazvá, s kauzou meetu mm. takže i letos to bylo hodně, hodně podobné, kdy mm. na stánku byly sice hostesky ale na 90% stáncích to bylo džendrově vyvážené ano. holky okay. většinou nebyly, tak jak si to možná představujete, krátké sukně velké výstřihy a podobně, to tam jako vůbec nebylo mm. Jaký ty na tohle máš názor? No,
1: mě, jak je tvůj jako pohled? Jasně, no, já jsem se o tom bavil, teda se zástupní něžného pohlaví, tady mm-hmm. zrovna o, o tomto, konkrétně o Ženevě. No, a, a ona řekla jako jasně, že to dává smysl, aby to bylo nějak genderové vyvážené. Mm. A, a vlastně nějak tak, jako jsme se začali bavit o tom, proč máme s auty spojené a, ty pěkné ženy, které jsou a tak no a vlastně ten důvod je takový, že alespoň v minulosti podle mě většina lidí, co kupovala auta byli právě muži, no a muže samozřejmě nelákají nebo většinu mužů tolik nenalákají další muži jako nějak pěkně oděné ženy že? hmm. takže vlastně ty modelky bývaly ženy Zpravidla vypadaly pěkně, potom jsme se ještě dostali vlastně k otázce tomu, proč je tolik letušek a proč je to takové spíše ženské povolání hmm. a vlastně ten výsledek byl v podstatě asi stejný. No ale k automobilům, a, nebo u těch lidí, kteří rozhodují o koupě automobilu, a, většinou může udělat větší dojem nějak pěkně vypadající slečna nebo žena, než asi nějaký muž. To je jako takový v jedné větě. No ne, mě, mě právě zaujalo, že, že já s tím jako takový problém hmm. nemám. Ba naopak, ale...
0: <laughs> ba naopak. <Baná> <laughs> chci že... říct, že jeden můj jo. starší kolega, jo, 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 jo. když jsme byli na pařížském autosalonu a potkali jsme se tam, tak kolegovi je přes 50 let. A ten to jako těžce rozdechává, protože mm. on si prostě prošel to období toho mm. automobilového průmyslu, kde všichni měli vylepený ty kalendáře prostě si těma, jako nahejma holkama mm. nebo prostě jenom ve spodním prádle a teď najednou přijde na ten stánek, kde čeká jako, jako tu, jak to vždycky říká, <laughs> u blondýnu ale jenom tam jako není a je to toho hrozně iritované, hrozně ho to štve. Mm. Takže možná ta starší generace to možná stáší jako včela. No, no. no, každopádně pokud že nevychcete kvůli hezkým holkám, tak ne, že by tam hezké holky nebyly, mm. ale počítejte, že vedle ní bude s velkou pravděpodobností stát nějaký frajer a možná bude mít i česky. Takže, takže <laughs> asi tak. Takže tím bych asi
1: pomaličku, jestli nemáš ještě něco na srdci. Už nemám nic na srdci, myslím, že jsme to zakončili opravdu zajímavě tady gendrovou problematikou a můžete se nad tím doma zamyslet. Napsat nám třeba do komentářů, co si myslíte vy, proč takto jsou jako ženy spojené s automobily, proč to lidi takhle vnímají, že by ta modelka měla být pěkná žena a proč by to neměl být třeba nějaký pohledný mladý muž. Takže klidně nám napište do komentářů, budeme se těšit. A z mé strany je to asi vše. Myslím, jsme tady... že jsme to zhrnuli. Spousta obsahu je také na fdrive.cz, samozřejmě, kde najdete různá videa, různé články, které doplní vlastně to, co jsme tady dneska na hmm. kousli a probírali. A uvidíme se za 14 dní. Já bych ještě skočíte mi měl jedno tady doplnění. A jste bylo o tom, Pežotu a říkal jste, že to je první elektromobil, protože tu tak bubak paček nám píše, že jakožto už elektromobil, měl autobusová se ion.
0: Je to tak? Mm-hmm. To já to se mluvám, to je moje chyba. To spíš bych to jenom a on byl elektromobil no takový, takový městský jako přiblížovátko bych řekl jako něco takovýho, spíš jsem to myslel tak, že Peugeot má momentálně
1: Je tam jako to... plnéhodnotné
0: auto hmm. jo, tam bude ten těch
1: 300 km tak...
0: ale jinak má Kuba samozřejmě pravdu Peugeot už něco takovýho měl takže děkujeme za
1: teda, já ještě řeknu, že Peugeot dokonce měl někdy úplně desítky let do minulosti měl tak nějaký elektromobil, nevím, možná se jako mýlím, ale byl tam tak nějaký elektromobil tehdy jako takový úplně uh, velmi inovativní nápad v té době. Hmm. Takže, a, takže elektromobilka... možná to dokonce není ani druhý, ale možná je to dokonce i třetí. Tak prostě nový, momentálně nový <laughs>
0: elektromobil, možná než 208. Takže tak.
1: Tak jo, děkujeme za
0: pozornost a uvidíme se za dní. Čau. To se
1: pěkně, ahoj.